0: Heute im New Lawyers Podcast Jessica Jacobi, Rechtsanwältin und Partnerin bei Klimt Arbeitsrecht.
1: Das war ein toller Erfolg. Wir haben uns natürlich alle wahnsinnig gefreut. Ich glaube, es bedurfte aber wirklich einer Nichtjuristin, da einfach zu sagen, das kann so nicht sein.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers Deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit Deinen bisherigen Erfahrungen, indem Du Deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Jessica Jacobi ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit 2002 Partnerin der Kanzlei Klimt Arbeitsrecht. Außerdem ist sie eine von sieben Personen, die 2020 die Initiative Stay on Board ins Leben gerufen haben, die im letzten Jahr zu einer Gesetzesänderung führte. Darüber und über ihre Tätigkeit als Partnerin in einer der bekanntesten Arbeitsrechtskanzleien sprechen wir natürlich heute. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Jessica Jacobi.
1: Herzlichen Dank, Alicia. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe natürlich dir sowie allen anderen auch eine Icebreaker-Frage mitgebracht. Und zwar lautet die für dich, mit welcher berühmten Person, die bereits verstorben ist, würdest du gerne mal einen Abend im
1: Restaurant verbringen? Das ist eine tolle Frage. Mir ist auch gleich jemand eingefallen, die ist noch nicht sehr lange verstorben, aber ich habe sie sehr Mhm. bewundert, Ruth Bader Ginsburg, US Supreme Court Richterin. Ich habe eine Biografie von ihr gelesen, ich war Referendarin in Washington, ich habe sogar das Glück gehabt, mit der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung den Supreme Court zu besuchen. Also deshalb wow. hatte ich da auch eine ganz enge Beziehung zu. Und ich habe eben auch die Themen, die sie beschäftigt haben, schon bevor sie überhaupt Richterin am Supreme Court wurde, finde ich eben auch wahnsinnig spannend. Gleichbehandlung, da sie, sie ist ja schon in den 50er-Jahren berufstätig mm. geworden. Da war wirklich noch viel zu tun. Gleichbehandlung von Männern, von Frauen ähm, und auch rassische Gleichbehandlung. Also ein ganz Mhm. toller Mensch und äh, faszinierende Persönlichkeit.
0: Ja, eine sehr gute Person, die du ausgesucht hast, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, ich wäre selber gar nicht drauf gekommen, aber es macht total Sinn. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass ihre
1: Bibliothek versteigert wurde. Ah, nee, das habe ich noch nicht gehört, das hatte ich nicht gehört, <lacht> ja. aber sie war mit Sicherheit ein ganz belesener Mensch, sie war auch ein gebildeter Mensch, sie war sogar, ich habe dann auf Netflix auch einen Film über sie gesehen, sie war mhm. mit dem sehr konservativen Richter Antonin Scalia gemeinsam auf der Bühne, du nickst, du hast es auch gesehen, Ja. in der Oper, also in so einer Statistenrolle. Ja, total cool, naja. Mega spannend. Also da
0: hätte man irgendwie von ihrer Bibliothek tatsächlich was Mhm. ergattern können. Ich vermute mal, jetzt ist es schon zu spät. Aber sehr schöne Antwort. Dann wollen wir mal übergehen von einer beeindruckenden Frau, vielleicht zu einer anderen beeindruckenden Frau, nämlich zu dir. Du bist bei Klimt tätig, habe ich schon im Intro gesagt, einer Arbeitsrechtskanzlei. Und da würde mich mal interessieren zunächst, die Kanzlei ist ja auf Arbeitsrecht spezialisiert. Ist das typisch für eine Kanzlei oder ist das etwas, was euch auch besonders auszeichnet?
1: Also Kanzleien, die auf ein Fachgebiet oder wenige Fachgebiete spezialisiert sind, gibt es öfter. Man nennt das Boutiquen, Law-Boutique. Und wir waren aber im Arbeitsrecht eine der Ersten, wenn nicht die Erste, die überregional und auch auf dem Niveau einer Großkanzlei und auch ar- arbeitgeberseitig ausgerichtet angefangen hat. Es gab davor schon so ein paar kleinere, vor allem auch arbeitnehmerseitig orientierte Kanzleien, die ich hier in Berlin natürlich dann auch immer mal auf der Gegenseite hatte und habe. Mhm. Und Michael Klimt, Oliver Vollstedt haben die Kanzlei Klimt Arbeitsrecht 2002 gegründet, beide von Clifford Chance kommt, beide in Düsseldorf. Und heute sind wir über 70 Arbeitsrechtler, Arbeitsrechtlerinnen in fünf Standorten bundesweit.
0: Okay, das ist natürlich schon ein ganz schönes Wachstum. Und wann du da mit reingekommen bist, dazu wollen wir natürlich auch gleich noch kommen. Zunächst einmal würde mich aber noch interessieren, das Arbeitsrecht ist ja ähm, vielleicht auch ein bisschen anderes Rechtsgebiet als, ja, oder unterscheidet sich ein bisschen von anderen Rechtsgebieten. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Mhm. Du hast da auch so den Begriff besonders lebensnah. Mhm verwendet. Und ich hatte das Gefühl, dass Arbeitsrecht etwas ist, wofür du wirklich brennst. Mhm. Vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen weitergeben. Was begeistert dich denn am Arbeitsrecht?
1: Ja, gerne. Also Arbeitsrecht ist, wie ich schon sagte, also wirklich lebensnah. Es ist wirklich nie langweilig. Die Fälle sind Vielleicht natürlich im Individualrecht, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und andersrum noch ein bisschen greifbarer, aber auch in, in großen Restrukturierungen, in Einigungsstellenverfahren. Es ist wirklich immer das, das unmittelbar das Arbeitsleben von Menschen, über die man spricht. Wir hatten meine eine Sekretärin hier im Berliner Standort, die dann eines Tages gegangen ist, irgendwie eine WP-Kanzlei zum Steuerrecht oder so und die sagt dann, sie ist richtig traurig, dass sie jetzt gar nicht mehr mitkriegt, wie die ganzen spannenden Fälle bei uns alle weitergehen. Also das mhm. ist wirklich, es ist halt ein lebendiges Rechtsgebiet. Es gibt auch dadurch ständig gesetzliche Neuerungen. Ich mache relativ viel auch im Datenschutz, Arbeitnehmerdatenschutz. Da gab es natürlich durch die DSGVO viele, viele Änderungen. Jetzt zum Beispiel durch die noch nicht umgesetzte Whistleblower-Richtlinie dazwischen. In den letzten zwei Jahren gab es zu Covid natürlich ganz viele gesetzliche mhm. Regelungen, wo der Gesetzgeber einfach auch schnell reagieren muss, wenn was passiert. Ja. Ja, das Stichwort Was begeistert eigentlich. mich noch? Genau. Ich finde auch, das Arbeitsrecht ist auch ein Gebiet, wo es wirklich viele sympathische Kollegen gibt. Innerhalb der Kanzlei, aber auch die Kollegen, die man, mit denen man vielleicht verhandelt, wenn man mit dem Betriebsrat verhandelt. Auch auf der Arbeitnehmerseite sind eben häufig Menschen, die einfach ein bisschen umgänglich veranlagt sind. Ich habe in mhm. meinen allerersten Berufsjahren auch ein paar Mal Baurecht gemacht. Da war das nicht immer ganz so der Fall. Und ich finde auch, <lacht> Jetzt, wir haben ja, wir sprechen ja auch gerade, der Podcast richtet sich ja auch unter anderem auch an jüngere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich finde auch, Arbeitsrecht ist auch wirklich ein super Gebiet, um das auch jemandem Jüngeren zu empfehlen, der so ein bisschen am Anfang seines Berufswegs überlegt, was er eigentlich machen möchte, weil es wirklich... Es ist etwas, das kann man auf jedem Niveau machen. Man kann in der kleinen Kanzlei da seine Kündigungsschutzklagen machen, man kann aber eben auch in der großen Kanzlei an sehr, sehr spannenden Mandaten arbeiten und an Restrukturierungen, an, an Verhandlungen, an großen Prozessen, Unternehmensverkäufen. Da ist eben beides mhm. möglich.
0: Mhm. Ja, es klingt schon mal auf jeden Fall sehr interessant, als ob es einfach in viele ähm, Lebensbereiche so Einblicke gibt und du hattest gerade schon angesprochen in der Covid-Zeit, jetzt hat der Gesetzgeber oft spontan reagieren müssen, das interessiert mich tatsächlich, wie hast du das Arbeitsrecht und den Umgang damit in der Pandemie erlebt. Mein Eindruck war, dass es permanent um irgendwie solche Fragen geht. Und jetzt übrigens auch schon wieder, jetzt wo wir über Impfpflicht und sowas äh, sprechen, dass es irgendwie,
1: dass das Arbeitsrecht total im Fokus stand die letzten zwei Jahre. Richtig, das, das war auch wirklich, es hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren gab es, der Gesetzgeber hat versucht hinterherzukommen hinter der Realität und äh, es gab Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Das war so eine der ganz frühen Sachen, die kamen, nachdem alle aus ihrer Stockstarre erwacht waren. Mhm. Unsere Mandanten kamen, viele Fragen zu Kurzarbeit und dann natürlich einfach auch zu Hygienekonzepten im Betrieb, zu, zu, zu Fragerecht nach Impfstatus. Mhm. Dann leider im letzten Jahr natürlich auch Betriebsschließungen. Das ist Teil der arbeitsrechtlichen Tätigkeit, auch bei sowas die Arbeitgeberseite zu unterstützen, zu verhandeln und das umzusetzen. Das, ja, das, das war im letzten Jahr ein großer Teil, also. Wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, richtig. Hm. Ja, Ja, tatsächlich irgendwie so
0: sehr nah am Geschehen seid ihr da dran gewesen. Mhm. Also oftmals Mhm. ist es ja vielleicht so, dass Regulierung findet Jahre statt, nachdem irgendwie Mhm. in der Gesellschaft was passiert ist. Aber im Arbeitsrecht war es jetzt so total, ging es so Schlag auf Schlag und man hat quasi in den neuen rechtlichen Regelungen immer sofort ablesen können, was die Gesellschaft gerade beschäftigt.
1: Ja, genau, genau. Also das das ging eben auch auch. Man hat dann auch wirklich zum Teil bis in den medizinischen Bereich halt auch tatsächlich. Ich habe da noch eine ganze Menge Podcasts auch aus dem medizinischen Bereich gehört, weil man natürlich sich überlegen muss, wenn man ein Hygienekonzept entwerfen mhm. soll oder die Arbeitsschutzregeln anwendet und bekommt da Fragen, muss man natürlich auch so ein bisschen wissen, macht das überhaupt einen Unterschied, welche Abstände man einhält, Großraumbüro, Einzelbüro, mhm. Maske, ja, nein oder muss jeder Telefonhörer desinfiziert werden, das geht ja dann auch tatsächlich mhm. wirklich auch in, in solche Fragen rein, also das war definitiv ein ist definitiv ein Beispiel dafür, dass wir im Arbeitsrecht eben immer wieder in ganz aktuellen Themen auch dran sind, die dann, ja, die dann eben auch schnell im Gesetz umgesetzt werden. Auch organisatorisch hat es uns selbst natürlich auch getroffen. Wir sind ja auch ein Unternehmen und mhm. selber auch Arbeitgeber. Da haben wir natürlich auch erstmal überlegt, was machen wir und haben, ich würde Sagen das Homeoffice hat sich seither auch insgesamt deutlich mehr etabliert bei uns. Das gab schon immer. Ich mhm. habe schon immer im Homeoffice gearbeitet. Ich habe ja schon allein wegen der Kinder hat sich das oft ergeben, wenn man dann halt irgendwie auch nochmal eine Frage hatte zu einer Uhrzeit, wo ich eben jetzt nicht mehr im Büro war. Mhm. Und das ist aber bei uns sehr viel mehr üblich geworden, mit eben einfach tatsächlich im Homeoffice zu arbeiten. Und bei uns ist es auch so, dass wir nach wie vor mit Maske durch die Gänge laufen und wir arbeiten hier in Berlin jedenfalls ganz großen Teils in Einzelbüros, sodass wir dann wenigstens am Schreibtisch die Maske ausziehen können. Aber wenn ich jetzt mit einer Kollegin länger ein Thema bespreche, würde ich das im Moment immer noch per Teams machen, weil das einfach praktischer ist und man Mhm. nicht immer mit der Maske da zusammensitzen muss, wo ich jetzt früher einfach da im Büro rumgekommen wäre mit einer Kaffeetasse und man hätte sich so zusammengesetzt. Das vermeiden wir halt immer noch. Ja, auch
0: das beschäftigt natürlich viele Unternehmen jetzt, wie sich da letztlich auch der Büroalltag und die ganze Zusammenarbeit verändert. Das geht natürlich auch an euch nicht vorbei, das ist klar. Genau. Du hast am Anfang erzählt, dass Cleamt 2002 gegründet wurde mhm. und du bist seit 2003 Partnerin mhm. bei Klimt. Jetzt kann man glaube ich generell sagen, es gibt gar nicht so viele äh, Partnerinnen, leider. Und da interessiert mich natürlich, wie weit dein Weg dahin? Wie hast du das auch ähm, geschafft und wahrgenommen?
1: Ja, vielen Dank. Spannende Frage. Bevor wir auf mich persönlich eingehen, vielleicht mal vorab. Wir sind immerhin drei Partnerinnen in 17 Partnern insgesamt. Das ist 17 Prozent. Damit bewegen wir uns ungefähr in dem Durchschnitt dessen, was auch in anderen Großkanzleien so üblich ist. Richtig, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich denke aber, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich habe mir heute mal unsere Zahlen angeguckt. Wir sind also bei den Associates und Senior Associates haben wir mehr weibliche Anwältinnen als männliche Anwälte. Das ist im Arbeitsrecht auch relativ üblich. Das ist generell eine sehr hohe Quote an Frauen. Und äh, bei den Councils und Principal Councils ist es immerhin jeweils noch 50-50. Und das ist die mhm. Karrierestufe unter dem Partner. Mhm. Und so dass ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg und haben da auch schon einiges gemacht und sind da auch dran. Ja, der Anteil der Frauen an allen Anwälten und Anwältinnen insgesamt ist nach wie vor nämlich nur 35 Prozent. Bei den Neuzulassungen und bei den Studenten, die Zahlen kennst du wahrscheinlich auch, sind es engst ungefähr 50 50. Das ist sogar mhm. mal ein bisschen mehr Frauen bei den Studienabgängern schwankt so ein bisschen, so, dass ich einfach auch denke, das dauert halt jetzt auch noch eine Generation, bis das wirklich sich so verfestigt hat und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, ich selbst bin 2003 dazu gekommen, damals eben wirklich, wie das so ist, wenn man ganz neu, Michael Klemt, Oliver Vollstedt hatten ihr Büro angefangen. Wir haben uns kennengelernt und die haben gesagt: Mensch, ja, hättest du nicht Lust, könntest du mal in Berlin? Dann kam eine zweite Partnerin ursprünglich dazu, die heute nicht mehr bei uns ist, die ist jetzt bei der EU. Und wir haben einfach mal losgelegt hier in Berlin. Und ich habe in den ersten. Vier Jahren bei Klimt außerdem drei Kinder bekommen, was meine Partner stoisch ertragen haben. Meine Kinder waren mit im Büro zum Teil, weil ich alle Kinder auch gestillt habe. Ich habe die auch mit zum Partnermeeting genommen, wenn ich eben noch gestillt habe, weil das ja irgendwie war das so organisatorisch am besten umzusetzen für meinen persönlichen ja. Geschmack. Es war aber natürlich trotzdem auch schon ganz schön eng getaktet alles so. Also ich bin immer, hm. musste immer 17.20 Uhr aus dem Büro rausrennen weil ich sonst die S-Bahn nicht mehr bekommen hätte, die dazu führte, dass ich um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr zu Hause war und die Kinderfrau ablösen konnte. Mhm. Das genieße ich natürlich heute schon sehr, meine Kinder sind jetzt 15, 17 und 19 Jahre alt und das mhm. genieße ich natürlich schon sehr, dass ich jetzt einfach auch mal hier nochmal, letzten Sommer saßen wir hier draußen, vor meinem Büro ist so ein Balkon haben da nochmal einen Radler getrunken. Ich kann einfach mal bei einem Kollegen, wenn beim Tschüss sagen, noch mal eine halbe Stunde hängen bleiben und mich in eine fachliche Diskussion einwickeln lassen. Das ist ja. einfach ein echter Luxus, wenn man das lange nicht gehabt hat, wo man einfach auch sich wirklich dran freut, ja, einfach da ein bisschen mehr Freiheit dann auch zu haben. Ja. ja, kann ich mir vorstellen.
0: Also ich glaube auch dieses ganze Thema, wie vereinbart man das miteinander, mm. Familie und Beruf oder Privatleben und Beruf, um es ein bisschen weiterzufassen und du sagst jetzt, du hast dir quasi selber geholfen teilweise, indem du deine Kinder einfach mitgebracht hast, Mhm. gibt es vielleicht noch andere Tipps, so was hätte denn vielleicht auch noch zusätzlich dir geholfen oder was hast du noch gemacht, um das alles unter einen Hut kriegen zu können?
1: Ähm, Also es, es gibt natürlich vieles, was man, was man tun kann. Und ich würde sagen, manche Sachen muss man einfach schlicht mit Bordmitteln dann auch schauen. Also was, was kann man machen? Vielleicht erstmal selber als Mutter. Und ehrlich gesagt würde ich nicht nur sagen als Mutter, sondern auch schlicht als Eltern. Ja, denn mhm. ich finde, diese Diskussion ist immer so ein bisschen... Die Mütter an sich, oder nein, die Frauen an sich können ja genauso gut arbeiten, die können genauso gut Anwältin sein, die sind auch genauso fit, die sind genauso belastbar im Grundsatz wie Männer. Die Themen beginnen ja erst, wenn jemand Mutter ist, künftige Mutter, vermeintliche Mutter oder wie auch immer, oder eben Vater. Das sind dann, und deshalb meine ich, das sind eigentlich Themen, die... Väter und Mütter gleichermaßen treffen und auch Fragestellung und das sieht man ja auch zunehmend. Also ich hatte neulich in einem, in einem Teams Call, wo man sich eben auch sehen konnte, da stellte dann irgendeiner der vier Mandanten. Seinen, seinen, seinen Speaker irgendwie alles auf mute und begann hastig so im Hintergrund so eine Gummibärchentüte zu auszurupfen so etwas ungeduldig und gab die dann so ins Off an irgendjemand <lacht> der da irgendwie offensichtlich gerade beaufsichtigt wurde also ja. das, genau und das ist ja auch schön zu sehen dass das einfach heute einfach alle Eltern auch zunehmend aktiver sind und ich glaube man kann da als erstmal als Betroffenes Elternteil selbst sehr viel tun Die Sigrid Nikutta, Bahnvorständin, hat mal so schön auch in einem Podcast gesagt, Augen auf bei der Männerwahl, da ging es um Frauen, aber das gilt (lacht) natürlich wechselseitig. Also die die Aufgaben- und Rollenverteilung innerhalb der Familie, einfach da wirklich zu gucken, was hat man da für Vorstellungen, was hat der andere für Vorstellungen, die andere, dass man da auch von denselben Dingen ausgeht. Das ist, glaube ich, erstmal was sehr, sehr Wichtiges, was zunehmend wahrscheinlich auch sich ja, einfach auch mehr anpassen wird da die Erwartungen. Der Gesetzgeber hat übrigens die Vereinbarkeitsrichtlinie umzusetzen, jetzt bis, ich glaube, Juni diesen Jahres. Da ist auch eine Vaterzeit oder Väterzeit, wie auch immer geplant. Ja, ansonsten mhm. noch mal, was gibt es sonst an Ratschlägen? Also ich glaube wirklich, das ist immer so klassisch, natürlich muss man einfach auch organisiert sein, sonst wird es schon wirklich schwierig. Ich glaube, was hilft, ist, wenn man im Prinzip zum Perfektionismus neigt, sich genau zu überlegen, wo bin ich auf 100 Prozent Perfektionismus, weil es um Mandatsarbeit, um was wirklich vielleicht auch Privatrelevantes geht. Wo gehe ich aber vielleicht auch mal auf 70 oder 40 Prozent Perfektionismus? Mm. Und das war lange Zeit bei mir wohl eher der Haushalt. Meine Kochkünste sind nach wie vor legendär und meine Kinder werfen mir jetzt noch vor, dass ich denen jahrelang einfach nur immer so ein Stapel H&M Jeans gekauft habe, in allen Größen, nach dem Motto, irgendeinem wird das schon passen. Und die also bestimmt gefühlte zehn Jahre hatten die so weiße Turnschuhe, diese H&M Jeans und irgendein Sweatshirt. Und ja, das ist halt dann einfach auch nicht auf Prio 1 und das, ja. das vielleicht mal für einen Anlass, überlegt man sich das dann ein bisschen gründlicher, aber so für den Alltag so, aber also das ist glaube ich und ich glaube man muss sich einfach auch klar machen, dass es einfach auch anstrengend ist. Also man kann, glaube ich, mit aller Organisiertheit, da gab es wirklich lange Phasen, wo ich mir zum Teil die Zähne gleichzeitig mit meinen Kindern geputzt habe und lag um Viertel nach acht, halb neun im Bett. Was einfach (lacht) auch schlicht anstrengend ist. Das das ist dann halt so. Also irgendwas bleibt dann, glaube ich, auch weg. Ich glaube aber trotzdem, dass wir da alle als Gesellschaft auf einem super Weg sind. Das sehe ich auch an jüngeren Freundinnen. Und wir als Kanzlei tun auch wirklich vieles, weil wir sagen, es ist uns ein Anliegen, da auch wirklich nochmal auf eine andere Frauenquote zu kommen. Und das ist ja dann doch noch eine Mütterquote. Wir haben aber jetzt schon zwei Teilzeitpartner. Ich bin eine davon. Wir haben auch einen männlichen Teilzeitpartner. Wir haben Teilzeitoptionen auf allen Hierarchiestufen. Und äh, typische Modelle sind so feste Endzeit, also so Kita-Schließzeit sowas Mhm. oder auch Mhm. Vier-Tage-Woche. Wir haben auch Teilzeitmodelle für Anwälte, Anwältinnen, die zum Beispiel eine Doktorarbeit schreiben oder die einfach mal aus anderen Gründen jetzt gerade ein bisschen weniger sich belasten können oder wollen irgendwas in der Familie oder so. Wir haben auch, ich sagte es ja schon, das Homeoffice ist bei uns in den letzten zwei Jahren auch nochmal sehr viel mehr etabliert worden. Wir haben Kollegen, die Kolleginnen, die feste Homeoffice-Tage haben oder manchmal auch flexible. Wir machen das hier im Team auch. Also bei mir sind jetzt im Moment im Team alle noch nicht Eltern, die Jüngeren. Aber wenn die einen Handwerker erwarten oder wenn die einfach, wenn man mal ein dickes Brett bohren will, irgendwie einen dicken Schriftsatz, dann nimmt man sich vielleicht mal beide Akten mit nach Hause und setzt sich dann mal zu Hause hin und arbeitet dann an sowas. Mhm. Genau, also was ich vielleicht auch sagen möchte, wir beraten ja dann selber wiederum überwiegend Arbeitgeber und wir sind natürlich dann auch in der Rolle auch Arbeitgeber. Wir können natürlich die interfamiliäre Aufgabenaufteilung nicht unbedingt beeinflussen. Also wenn jetzt immer die Mutter diejenige ist, die die Kindkranktage abarbeitet, die das ganze Covid ausbadet, da ist man natürlich als Arbeitgeber auch nur begrenzt in der Lage, da von außen einzugreifen. Das ist, glaube ich, einfach auch ein gesellschaftlicher Wandel, wo wir, glaube ich, schon viel, viel weiter vorne sind, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und äh, ja, aber wo man einfach auch, glaube ich, dranbleiben muss als Gesellschaft.
0: Ja, ja total. Ich glaube auch, du zeigst das ganz gut auf, dass es natürlich verschiedene Ebenen gibt Hm. und dass ein Teil davon einfach interfamiliär ist und dass es eben gesellschaftlicher Wandel ist, der auch stattfinden muss, der aber auch tatsächlich stattfindet, würde ich auch sagen. Es Mhm. nehmen ja auch mittlerweile viel, viel mehr Väter ihre Elternzeit und fordern das auch ein und erfahren übrigens ja auch selber, Diskriminierung. Es ist ja nicht nur, dass sozusagen Frauen da irgendwie benachteiligt werden oder es ihnen schwer gemacht wird, sondern Väter, die dann Elternzeit nehmen, erfahren ja teilweise auch Diskriminierungen, was total ähm, schade ist. Aber ich fand das jetzt gerade mal sehr erfrischend, auch zu hören, dass man da auch teilweise ein bisschen selber kreativ sein muss oder auch mal seinen Perfektionismus beiseite stellen muss und vielleicht nicht den Anspruch hat, dass man in allem 100% perfekte Anwältin und Mutter sein kann gleichzeitig. Und dass es einfach wirklich anstrengend ist. Aber für alle Eltern. Ich Mhm. habe selber keine Kinder, aber was ich sehe, sieht sehr anstrengend aus bei meinen Freunden. Und natürlich ist es trotzdem irgendwie eine Entscheidung, die man für sich trifft und wo am besten der Arbeitgeber einen auch unterstützen sollte, dass man das machen kann. Und da finde ich solche Modelle, wie ihr sie ausprobiert, erstmal total sinnvoll und ich schätze mal, ihr werdet wahrscheinlich gerade, weil ihr im Arbeitsrecht tätig seid, auch besonders oft oder viel mitbekommen vielleicht auch, was andere Arbeitgeber machen und Mhm. Dinge vielleicht auch sogar für euch adaptieren können oder eigene kreative Ideen quasi entwickeln, wie man das ganz gut unter einen Hut bringen kann.
1: Absolut. Also klar, wir gucken uns natürlich auch alles an, was wir so bei Mandanten beobachten. Und da tut sich natürlich auch viel am Markt. Du hast jetzt auch gerade Elternzeit angesprochen. Also wir haben auch immer mehr Väter, und das ist schön zu beobachten, die dann auch Elternzeit nehmen. Und die dann auch, ich meine, da habe ich gerade auch neulich einen von gehört, der so gesagt hat, er ähm, freut sich ja auch, dass das so positiv angekommen ist. Aber er fragt sich so ein bisschen, ob diese ganze Lob Das ganze Lob, was ihm auf LinkedIn widerfahren ist, ob das denn einer Frau auch so, wenn eine Frau mal postet, ich gehe jetzt in Elternzeit oder ob die das eher so äh, eigentlich nur versucht, so ein bisschen möglichst noch äh, lebendig zu wirken und eher trotzdem so, als ob sie im Arbeitsleben weiter dabei ist und nicht unbedingt postet, ich gehe jetzt in Elternzeit. Also das bleibt natürlich noch ein Unterschied, aber trotzdem ist generell natürlich in Deutschland die Quote der Väter, die Elternzeit nehmen, in den letzten 20 Jahren, seit diese Partner, auf ungefähr 15 Jahren, diese Partnermonate eingeführt worden, diese zwei zusätzlichen Mhm. Monate, die nur dann bezahlt werden, wenn der andere Elternteil sie nimmt, hat natürlich Mhm. die Quote schon mal sehr verändert. Und das ist auf jeden Fall natürlich auch ein Schritt vorwärts. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt nun dieser Es war auch in der Koalitionsvereinbarung der neuen Regierung drin und ist eben auch in dieser Vereinbarkeitsrichtlinie vorgesehen, diese zwei Wochen Vaterzeit nach der Um- oder nach der Geburt. Mhm. Ich bin auch gespannt, was sich da tun wird. Und richtig ist allerdings natürlich auch, dass manchmal auch Arbeitgeber sagen, oh Mann, jetzt hatten wir eigentlich gedacht, wir sind da auf der sicheren Seite. Und jetzt kommen diese ganzen Themen mit den jungen Männern auch auch auf uns zu. Ich fand aber, ich habe neulich an einem an der Diskussion teilgenommen, da war einer, da kommen wir ja gleich noch zu, von den Stay-on-Board-Unterstützern Nils Reich, Mhm. einer der Vorstände in in der Versicherung, in einem großen Versicherungskonzern. Der sagte, er würde das unbedingt weiterempfehlen, Elternzeit zu nehmen, weil das eigentlich eine sehr gute Gelegenheit ist, auch zu sehen, ob jemand sein Dezernat gut organisiert hat, dass während seiner Abwesenheit von zwei Monaten mhm. nicht alles zusammenbricht. Das finde mhm. ich auch einen sehr wichtigen Aspekt. Ja, also das ist eine
0: interessante ab-
1: Sichtweise. Ja. Ja, also auch das Abwesenheit muss ja auch vorbereitet sein, damit da nicht mhm. alles... Äh, alles dann kollabiert, sondern eben weiter funktioniert. Insofern hat das wahrscheinlich auch auf sowohl den abwesenden Elternteil wie auch auf das Team auch irgendwie einen erzieherischen Effekt oder einen, mhm. ja einfach mal einen verändernden Effekt.
0: Mhm. Ja, also zeitweise Abwesenheit ist ein ganz gutes Stichwort jetzt für unser nächstes Thema tatsächlich, was auch unter, im weitesten Sinne unter das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fällt. Und zwar hast du dich ja wirklich engagiert, bist eine der Mitinitiatorinnen von Stay on Board. Ähm, Jetzt werden vielleicht noch nicht alle davon gehört haben, wobei ich glaube schon, dass sehr, sehr viele das tatsächlich schon kennen. Ich hatte es auf jeden Fall auch schon längst auf dem Schirm gehabt vorher. Und deswegen musst du aber natürlich trotzdem jetzt nochmal erklären, worum geht es oder ging es bei Stay on Board und was habt ihr ganz konkret erreicht?
1: Ja, es geht um eine... Auszeit für Organmitglieder in der Aktiengesellschaft, in der GmbH, in der SE, also für Vorstände, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen und zwar aus familiären Gründen, also bei Mutterschaft, Elternzeit, die gesetzlichen Begriffe übernehmen da die arbeitsrechtlichen Begriffe für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, für Pflegefälle in der Familie und für die eigene Krankheit. Und zwar von Drei Monaten als verbindlichen Anspruch im Falle der Mutterschaft und dann etwas gestaffelt bis zu zwölf Monaten, wobei dann die Rechte des Aufsichtsrats da zuzustimmen oder nicht zuzustimmen stärker ausgeprägt sind. Und man da mhm. eben auch womöglich dann nicht die vollen zwölf Monate durchkriegt, wenn das überhaupt denn jemand in der Praxis äh, sonst gerne durchsetzen möchte. Genau. Und der Grund für diese Auszeit ist, Unter anderem eben auch die Frage der Haftung. Natürlich gab es auch jetzt schon immer mal in der Vergangenheit vereinzelte Organmitglieder, die schwanger waren oder eben auch mal eine längere Krankheit hatten oder ein Pflegefall in der Familie. Das hat man in der Praxis natürlich bislang auch schon gelöst mit irgendwelchen informellen Absprachen, aber zum einen gab es keinen Anspruch, das heißt es war immer eine unsichere Situation für das jeweilige Organmitglied, ob denn da jemand mitgeht oder ob man dann letztlich doch einfach sein Amt niederlegen muss und mhm. das zweite war, dass die Haftungsfrage auch nicht klar geregelt war und der Anlass für diese Gesetzesinitiative war eben der Fall von Delia Fischer, der Gründerin von Westwing. Das ist ein Online-Möbelportal, die jetzt übrigens gerade das zweite Kind bekommt oder bekommen hat und die damals genau zum Anfang von dieser Covid-Phase, über die wir gerade gesprochen haben, im Februar-März 2020 das erste Kind erwartet hatte und sechs Monate Auszeit nehmen wollte und eben dann nach rechtlicher Beratung erfahren hat, dass eine Haftungsvermeidung nur möglich ist durch die Amtsniederlegung. Das wurde also als Pressemitteilung, ja offensichtlich bekannt gegeben, von West Wing. Und daraufhin hat Verena Pauster, eine Berliner Unternehmerin, hat das gelesen auf LinkedIn oder wo auch immer und hat äh, auf dem Spielplatz und, das und Ergebnis hat gesagt, äh, sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Im 21. Jahrhundert hat angefangen, nach Menschen zu suchen, die sich auch für das Thema interessieren, hat eine Diskussion auf LinkedIn losgetreten und es hat sich eine Initiative mhm. gebildet, um eben da mhm. die Rechtslage zu verändern und das Ergebnis ist eben am 12. August letzten Jahres in Kraft getreten. Das Ergebnis sagt, dass es eben eine familiär bedingte mhm. Auszeit gibt für Organmitglieder. Wir hatten uns ursprünglich uns in der Initiative auf die Aktiengesellschaft fokussiert. Jetzt gibt es dasselbe Recht für GmbH, Geschäftsführer, Geführerinnen mhm. und für SE-Direktoren, Direktorinnen und eben ein gestaffelt. Der Gesetzgeber hat, wir hatten ursprünglich, aber wir hatten mhm. ursprünglich gesagt, sechs Monate hatten wir vorgeschlagen. Der Gesetzgeber ist darauf etwas gestaffelter eingegangen. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt und hat gesagt, drei Monate bei Mutterschaft und bis zu zwölf Monaten Insgesamt. Und äh, der Aufsichtsrat kann eben dem aber auch widersprechen, wenn schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. Und natürlich geht das nur im mehrköpfigen Vorstand. ja Und das ist in Kraft getreten ja letztes Jahr am 12. August 2021. Das
0: ist ja eigentlich eine total kurze Zeitspanne, wenn man sagt Anfang... Pandemiezeit wollte die Dame eine Auszeit nehmen und ähm, und das ging nicht und dann im August 2021 haben wir schon ein neues Gesetz. Das ist ja eigentlich wirklich total total schnell gegangen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie hat das ganz konkret funktioniert? Wer war dabei? Wie habt ihr dieses Projekt durchgezogen? Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Ich glaube, Verena Paus, da hast du gerade schon erwähnt, als Mhm. so erste Initiatorin, keine Juristin, glaube ich. Nein. Du bist Juristin, ich glaube, es sind noch mehr Juristen mit dabei gewesen. Wie Mhm. wurde quasi
1: dieses Team gebildet? Ähm, Erzähl mal, wie das so abgelaufen ist. Ja, Verena hat diese Diskussion eben ins Leben gerufen und hat dann in der Diskussion auf LinkedIn, da kamen eben ziemliche Diskussionen auf und mehrere haben was gepostet. Und sie hat, sie hat das dann auch im Nachhinein mal erzählt. Sie hat nach Sympathie, hat sie sich überlegt, auf welchen Äußerungen findet sie interessant und hat eben dann uns einzeln angeschrieben und hat eben gesagt, wollen wir uns dazu nicht mehr unterhalten, ob man da nicht irgendwas gegen unternehmen kann. Und äh, dann haben wir einen ersten Teams-Call aufgesetzt und du hast recht, alle anderen sind Juristen, Juristinnen. Es sind äh, fünf Anwälte, ein Professor und eben Verena als Unternehmerin. Vier von den Anwälten bzw. der eine Professor sind auch Zivilrechtler und Gesellschaftsrechtler. Das ist der Tobias, der Rat hier von Lindenpartners in Berlin. Andreas von Oppen bei Greenford in Frankfurt. Also wir waren auch quer durch die Republik verteilt. Mhm. Die Sophie Pollock, ebenfalls hier in Berlin, Anwältin. Und der Professor Florian Möslein von der Uni in Marburg, Zivilrechtler. Daneben eben zwei Arbeitsrechtlerinnen, Daniela Hangarter in Frankfurt und ich hier in Berlin. Und ja, wir haben dann in einem ersten Teams-Call uns zusammengefunden, haben gesagt, Mensch, es ist ja wirklich toll, wie, kann man da irgendwas machen, wie sollen wir da vorgehen? haben dann erstmal die juristischen Themen untereinander in so einem Eckpunktepapier erstmal überlegt, was wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich vorschlagen? Mhm. Haben so ein Eckpunktepapier entworfen, haben gleichzeitig jemanden damit beauftragt, eine Website für uns zu gründen. Und eben ins Leben zu rufen, haben die mit Texten gefüllt. Eine PR-Beratung hat uns hier äh, in Berlin sehr, sehr gut unterstützt darin, überhaupt, wie geht man denn mit sowas an die Öffentlichkeit, Sacha Klein. Dann haben wir alle begonnen, Unterstützer Unterstützerinnen einfach zu suchen und zu finden, die bekannt sind und die bereit sind, ihren Namen eben dafür auch herzugeben, dass sie uns unterstützen. Unter anderem Dieter Zetsche, ehemals Daimler, Achim mhm. Berg von Bitkom, An kathrin Achleitner, mehrfache ähm, Aufsichtsrätin. Ja, und dadurch haben wir eben versucht, das Thema so wirklich auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und dann war die FDP... Kurz vor der Sommerpause 2020 hat da recht früh gesagt, wir finden das eigentlich eine gute Initiative, wir unterstützen das. Da sollte doch mal die Regierung, die waren ja damals Opposition, da sollte doch ja. die Regierung mal einen Gesetzesentwurf verabschieden. Das haben denn die Koalitionsparteien im Herbst und frühen Winter gemacht, CDU und SPD? Da gab es dann so erste Entwürfe, die wir immer mal, wir bekamen da so über einzelne Abgeordnete immer mal Informationen. Dann gab es eine Anhörung im Familienausschuss im Frühjahr, 2021 und dann haben wir irgendwann im Frühsommer dann eben auch gehört, so es hat jetzt funktioniert Mhm. und das wurde dann auch wirklich in der letzten Bundestagssitzung vor der Sommerpause 2021 zusammen mit dem FüBOK 2, dem Gesetz über die Frauenquote in den Organen, wurde das gemeinsam im Paket verabschiedet. Und ja, vielleicht auch noch ganz nett, wir haben uns dann im Sommer, irgendwann August, denke ich, 2021, haben wir uns dann im Borchardt alle gemeinsam zum Stay-and-Board-Dinner getroffen ja. und haben fröhlich gefeiert unseren Erfolg. Also das war auch wirklich ganz toll, das war wirklich, ja, einfach wirklich ein ganz toll, auch dass es dann auch noch geklappt hat, aber es war auch ansonsten wirklich von der Zusammenarbeit wirklich ne Ja, wie fühlt sich das an, wenn
0: wenn man da irgendwie sowas erreicht hat? Also das muss doch so ein irres Gefühl von Selbstwirksamkeit sein, wenn man da irgendwie sich was vorgenommen hat, man hat ein Problem gesehen, man wollte es lösen. Und jetzt ist es dann einfach so weniger als anderthalb Jahre später ist das einfach gelöst. Das das muss sich doch richtig, richtig gut anfühlen, oder?
1: Also das war ein toller Erfolg. Wir haben uns natürlich alle wahnsinnig gefreut. Ich glaube, es... Bedurfte aber wirklich einer nicht da einfach zu sagen, ne? das kann so nicht sein. Das ist, Wir Juristen sind alle so, auch in der Ausbildung, für uns ist das so klar und auch in der Praxis, der, dass das Organ hat einen Zivilrechtsvertrag, das geht zum Landgericht, wenn es ein Problem hat der Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag und geht zum Arbeitsgericht. Mhm. Das sind so zwei verschiedene Schubladen, dass das für diejenigen, gerade die, die in der Materie stehen, gar nicht erstaunlich Mhm. ist, sondern das lernen wir halt und sagen, das ist so. Und erst als dann die Verena eben sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein und ich dann auch anfing, mal mit anderen juristischen Freunden zu sprechen, die vielleicht nicht im Arbeitsrecht spezialisiert sind und damit natürlich auch häufiger mal einen Vorstand oder eine Geschäftsführerin beraten, hörte ich dann auch, dass ich so, das kann da ja nicht wahr sein, das ist ein Unding, mhm. das war mir gar nicht klar. Also selbst eben auch Juristen, die das gar nicht so wussten. In der ersten Diskussion, der Tobias, der Rat, der Gesellschaftsrechter, sagte damals auch so, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass wir das erreichen, <lacht> das zu ändern. Und so. Und ein anderer Freund sagte, das Aktienrecht ist so flexibel wie ein Klotz. Also das ist so, das, das war schon wirklich sehr, sehr weit weg. Und dann war das aber natürlich eine großartige Erfahrung, weil wir dann natürlich, als wir dann einmal uns dieses Ziel gesetzt haben, haben wir natürlich dann auch mit den Techniken, die wir alle aus unserem Beruf kennen, mit den Kommunikationsmitteln, mit der Art, wie wir arbeiten, haben wir natürlich auch dann ein super Teamwork eben gehabt. Also wirklich auf Zuruf immer, wer gerade Zeit hatte, hat gesagt, ich mache das mal. Und äh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit oder die Verena wurde von irgendjemandem angeschrieben, irgendeiner soll ein Interview führen, sie kann gerade nicht, kann das einer von euch machen. Oder ein paar Studenten haben uns angeschrieben, haben gesagt, sie würden da gern ihre Bachelorarbeit zu schreiben, ob wir da vielleicht noch ein paar Informationen hätten. Dann hat sich immer einer der Anwälte, Anwältinnen bereit erklärt, da das zu beantworten. Also das war wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Erfahrung und dann natürlich auch, Ich würde, man soll ja nicht immer sagen, man hat auch noch Glück gehabt, aber ich glaube, es ist wirklich auch glücklich gelaufen. Das meine ich, kann man schon tatsächlich so sagen, denn häufig dauert sowas ja länger und ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass man Mhm. eben auch dranbleiben muss und nicht alles beim ersten Mal klappt. Manche Gesetzgebungsvorhaben dauern Jahrzehnte, bis da die Gesellschaft soweit ist.
0: Ja, ein bisschen Timing gehört da, glaube ich, schon auch dazu. Das ist richtig, wo stehen wir gerade in der Gesellschaft? Was ist irgendwie gerade so ein Hot Topic und beschäftigt die Menschen? Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich gerade wirklich auch Nerv getroffen. Und was ich ganz interessant finde, auch was du ansprichst mit diesem juristischen Mindset, dass man immer so auf die Dinge raufblickt und sagt, ja, das ist halt so, ist es ganz ungewohnt, einfach mal zu sagen, na ja, es ist nicht einfach so, wir können das ja auch mitgestalten. Gesetze lassen sich ja auch ändern, das ist ja nicht Gott gegeben. Sondern sind wir nicht gerade als Juristinnen und Juristen in der Lage, die Gesetze so anzupassen, dass sie etwas widerspiegeln, was wir haben möchten? Also ist das
1: sozusagen eine ganz ungewohnte Mhm. Art zu arbeiten? Ich würde schon sagen. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch nicht für jeden das gleichermaßen. Ich war jetzt, glaube ich, in den ersten 20, 30, 40 Jahren meines Lebens nicht so wahnsinnig politisch veranlagt und mhm. irgendjemand sagte auch mal zu mir, mich überrascht immer wieder der Rechtspositivismus der Juristen, so nach dem Motto, es steht doch im Schönfelder, dann ist das halt so. Ja. Ähm, ich meine, das ist auch vielleicht was, was vielleicht auch erst mit bestimmten Entwicklungen im Leben irgendwie dann auch so kommt, dass man anfängt, sich mehr zu engagieren oder dass man anfängt, sich auch mehr zu interessieren. Und insofern ist das natürlich auch, dass man dann auch erstmal anfängt zu hinterfragen, was äh, kann man denn da ändern und ist es denn vielleicht tatsächlich möglich, die geltende Rechtslage zu ändern. Mhm. Jetzt habt ihr ja schon wirklich einen großen Erfolg gehabt.
0: Gibt es denn schon etwas, wo ihr als Initiative vielleicht sagt, das ist der nächste Schritt, das muss jetzt auch noch angepasst werden?
1: Gesetzgebungsseitig nein. Mhm. Das Nein, wir sind wirklich sehr zufrieden und wir haben auch, es gab einen früheren Entwurf, da war der Gesetzgeber, da waren wir nicht so ganz glücklich. Das hätte keinen klaren Anspruch gegeben, das waren andere Fristen, da waren so ein paar Sachen, die uns da nicht gut gefallen hätten. Aber das jetzt in Kraft gesetzte Gesetz, da sind wir sehr zufrieden. Auch diese abgestufte Fristenlösung, wo man eben sagt, wo man eben da womöglich auch noch mit Hinblick auf gewisse EU-Hintergründe eben auch für die Mütter eine besonders starke Rechtsposition ausgestaltet hat Mhm. und für die anderen Fallgestaltungen ein bisschen abgestuft. Was wir aber tatsächlich machen, ist, dass wir gerade dabei sind, dieses gesetzliche Recht einfach noch ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben also Mhm. jetzt tatsächlich auch morgen wieder einen stay on board call wo wir äh, uns untereinander abstimmen möchten. Wir wollen das in den Unternehmen noch ein bisschen bekannter machen. Mhm. Wir haben auch von mehreren Unternehmen, Unternehmen auch ja, so Anfrage gehört, dass so einerseits und auch in der Mandatsarbeit haben wir ähm, Anfragen bekommen, wie geht das jetzt in der Praxis, wie setzt man das denn nun eigentlich um, muss man da noch mal eine spezielle Vereinbarung treffen, so und auch in den Unternehmen ist natürlich häufig noch die Frage, was ist denn dann mit dem Dienstwagen, was ist denn dann mhm. mit dem Aktienoptionen, Westen, die dann weiter, wie sollen das eigentlich alles gehen, so und da wollen wir eigentlich was machen, was die meisten Gesetzesinitiatoren wahrscheinlich eher gar nicht so im Blick haben, dass man einfach sagt, man will sozusagen den Anwenderkreis auch nochmal ja. jenseits der konkreten Mandatsarbeit auch noch mal den Anwenderkreis darüber informieren, was dieses Gesetz, äh, ja wie das wie man das umsetzen kann. Genau.
0: Da ist es natürlich ganz praktisch, dass ihr so viele Juristinnen und Juristen an Bord habt bei der Initiative, ja. die dann jetzt letztlich auch in der Umsetzung der gesetzlichen Regelung mit unterstützen können und beraten können. Ja, klar. Ja. Na klar. ja, super. Also klingt auf jeden Fall echt nach einer sehr erfolgreichen Initiative. Glückwunsch, dass das auch alles so geklappt hat. Und ähm, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende von unserem Gespräch. Aber ich würde ganz gerne noch zum Schluss von dir hören, ob du vielleicht für zum Beispiel andere Frauen einen Tipp hättest. Manchmal blickt man ja so zurück und denkt sich, ach, hätte ich das mal gewusst, als ich vor 20 Jahren zum Beispiel ähm, angefangen habe zu arbeiten oder als ich eine Familie geplant habe oder, oder, oder. Gibt es etwas, von dem du dir vielleicht gewünscht hättest, dass du schon
1: gewusst hättest
0: und was du jetzt gerne weitergeben möchtest?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad lebt man das Leben immer ein bisschen im Blindflug. Also so ganz genau, schon im Voraus ganz fest zu wissen, da will ich in 20 Jahren sein, ich weiß es nicht. Also wenn ich mir so meine Kinder angucke, die ja jetzt auch so in die Phase kommen, wo man dann mal anfängt zu überlegen. Das heißt, zum einen ist es glaube ich so, man muss offen bleiben und in sich hineinhorchen, wo will man eigentlich hin, was macht einem Spaß und äh, was, was, ja, wo, wo ist ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt? Und das gilt natürlich für Männer wie Frauen erstmal gleichermaßen, mhm. auch unabhängig davon, ob die jetzt Eltern werden wollen. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich sehe viele junge Menschen, die sich da auch wirklich gar nicht leicht tun. Ich glaube, ja, dass, dass, dass man eben vielleicht mit, mit Ratgebern spricht. Ich, was, was ich sehr hilfreich finde, ist Praktika Ich stelle fest, wenn wir hier Praktikanten, Praktikantinnen haben, merke ich relativ schnell, taugen die was, kann das was werden als Juristen? Oder mhm. merke ich, dass die eigentlich nur einen glasigen Blick haben? Und da ist jetzt die absolute Ausnahme. Aber wo man sagt, ist ein bisschen erstaunlich, die springen da gar nicht so richtig drauf an. Wo fühle ich mich wohl? Was für Leute passen auch zu mir? Was Wo wo ist ein Umfeld, wo wo ich gerne mich auch wohlfühle? Also auch fast das, welche Luft will ich atmen? Wo ist so eine Umgebung? Also ich war zum Beispiel im Chemielabor, weil ich auch Chemieleistungskurs hatte und ich bin fast gestorben vor Langeweile. Ich habe da vier Wochen Praktikum gemacht und fand es sagenhaft langweilig. Mhm. Ja, dabei war das wirklich ein tolles Unternehmen und die haben sich auch Mühe gegeben, aber das war es halt für mich nicht. Ich habe dann gemerkt, ich brauche einfach eher was Gedrucktes, Bücher um mich herum. Das, das ist halt so ein Umfeld, wo ich mich total wohlfühle und, und, und einfach auch eine andere Art von, von, ja, von Fragen, die sich dann auch stellen. Auch äh, zum Beispiel für mich war immer, ich habe immer schon viel in Fremdsprachen gelesen, ich arbeite heute den halben Tag auf Englisch. Also auch sowas, dann sich seine Nische zu suchen, wo man dann sich auch wirklich wohlfühlt, das ist eben auch was ganz Tolles. Ja, dann vielleicht noch mal zu der Frage jetzt, du hast ja so ein bisschen die Frauen angesprochen, gerade dann noch die Zusatzebene. Wie weit will ich jetzt Vollberuf machen oder Vollfamilie oder beides? Wie will ich das vereinen? Ich glaube, da so ganz im Voraus, im Reißbrett wird man das, glaube ich, nie entscheiden können. Aber Wahrscheinlich glaube, Genau. Aber ich glaube, man merkt es dann einfach, wenn man in der Situation ist. Und äh, wo man einfach sagt, ich... Also, wo fühle ich mich dann wohl oder was fehlt mir an Themen oder ich habe auch Freunde, die sind total glücklich zu Hause, das ist dann auch super. Ich glaube, da ist wirklich da muss man einfach, glaube ich, jeder auf sich selbst hören und und dann muss es natürlich einfach für alle beteiligten Familienmitglieder irgendwie passen und dann findet sich da eigentlich auch immer ein Weg. Wenn man älter ist, meine ich, merkt man dann schon auch manchmal jüngeren Frauen an, dass man so ein bisschen sagt, die da habe ich eher die und die Vorstellung, aber da kann man wahrscheinlich auch mal falsch liegen, was man da meint, was da ist. Ja, ich habe ich hab einen Rat, den würde ich vielleicht gerne noch teilen, den habe ich in einem Buch gelesen neulich, The Multipliers heißt das, von Liz Wiseman. Das ist ein Buch eigentlich über Leadership und Führungsfähigkeit. Und da war so einer der Ratgeber, so ein bisschen Team-Member danach zu beobachten, was machen die von Natur aus wirklich gerne? Wo haben die danach eher mehr mhm. Energie als vorher? Mhm. Und das so ein bisschen zu beobachten, dass man einfach sagt, das macht jetzt keinen Sinn, jemand, der einfach nicht besonders in Excel denkt oder arbeitet oder lebt, dahinzusetzen und den ganzen Tag irgendwelche Tabellen auszufüllen. Da wird der unglücklich werden. Aber wenn man feststellt, dass derselbe vielleicht einer anderen Aufgabe total aufblüht und das auch gerne und begeistert macht, dann ist es wahrscheinlich sehr viel sinnvoller, den dajenigen, denjenigen da einzusetzen. Mhm. Also, dass man da genau einfach auch ein bisschen auf sich selbst hört, eben dann jetzt losgelöst von der Führungsrolle, Telefoniert man eigentlich sowieso gerne und ständig oder ist man mehr ein Büchermensch oder ich habe ein Kind, das zeichnet und malt überall ständig hin. Also das ist dann eine optische und visuelle Veranlagung. Das sind einfach Sachen, die merkt man dann auch, wenn man sich selber ein bisschen beobachtet mit Freunden oder anderen Menschen vergleicht, denke ich.
0: Glaube ich auch. Das muss man natürlich immer ein bisschen auch ehrlich zu sich selber sein und bleiben, wenn man so reflektiert darüber, was man gerne tut. Und äh, worin man wirklich auch gut ist. Und ich glaube, der Tipp ist wirklich gut, zu schauen, in welchem Umfeld man sich wohlfühlt. Dann ist es meistens Mhm. so, dass man die Arbeit, selbst wenn sie vielleicht eigentlich für sich genommen gar nicht so spannend ist, als viel angenehmer empfindet, als wenn man sich in einem Umfeld aufhält, in dem man sich nicht wohlfühlt. Ich glaube, das ist ein guter Ratschlag, den man allen Leuten da draußen Mhm. geben kann. Und ich bedanke mich jetzt nur noch bei dir für dieses sehr, sehr nette Gespräch, auch deine Einblicke in die Stay-on-Board-Initiative, die zu großem Erfolg geführt hat und in das Arbeitsrecht und dein Leben als Partnerin. Schön, dass du da warst, Jessica Jacobi. Vielen Dank. Das war Jessica Jacobi.